0: Hola, bienvenidos a Lupin Infinito, el podcast diario de Pelesfera sobre Apple y su competencia. Yo soy Javier Lacort y empezamos. Antes de comenzar, rapidísimo aviso parroquial de que eh, mañana viernes habrá episodio, pero a partir del lunes no habrá episodio durante un par de semanas. Ya mañana contaré más. De momento, hoy es jueves, el Apple Watch, eh, lo digo mucho, se ha convertido en un producto de Apple favorito y al que más atención le dedico, así que sirva esta introducción como aviso de un posible sesgo por mi parte para hablar del nuevo series, series, series 7. Sobre el Series 7 se especuló mucho con varias posibilidades, con varias filtraciones, de John Prosser entre ellas, eh, por ejemplo la que hablaba de un diseño plano, anguloso, al estilo de los iPhone 12 y 13, para reemplazar por primera vez el lenguaje de diseño que hemos visto durante los últimos seis años. Por otro lado, se habló de la posibilidad de incompatibilidad de las correas antiguas de las seis primeras generaciones con este nuevo modelo. Y también se habló de la inclusión de varios sensores nuevos, algunos más locos que otros. Nada de esto fue real. Eh, lo que sí fue real fue el ligero aumento del tamaño de la caja, que pasa de 40 y 44 milímetros a 41 y 45. Y también una reducción de los marcos de pantalla que agrandan el panel, agrandan lo que al final es el protagonista del reloj, la pantalla. Durante la presentación, Apple puso una imagen comparativa entre el Series 7 y el Series 6 y entre el aumento de tamaño de pantalla y lo que entiendo que es también un ajuste de software en la interfaz de WatchOS, se gana mucho en superficie útil en densidad de información en pantalla y además también ganamos en brillo cuando la pantalla está inactiva. Ya sabéis, desde el Series 5 tenemos pantalla Always On que se atenúa cuando no la estamos mirando sin apagarse del todo para que en cualquier momento, aunque miremos con el rabillo del ojo, podamos ver al menos qué hora es. Ahora, esa pantalla inactiva se atenuará menos, es decir, quedará un poco más brillante que hasta ahora. Fantástico. Y por cierto, el aumento de tamaño también trae nuevas esferas. Cuatro, siendo la que más me llama la atención de lejos la que eh, más implica una mayor utilidad. Creo que el nombre final fue Modular Max, que es la modular, pero pues eso, Max, que permite ver mucha más información detallada en la pantalla, que seguro que va a ser mi esfera de referencia, la base. Ya sabéis que me gusta usar varias e ir intercalando, automatizando sin automatizar. Eh, pues esa Modular Max, o como se llame, que no recuerdo bien, eh, va a ser la del día a día, digamos, y la que más presencia tenga en mi Apple Watch. Solo por eso, solo por lo, del, por lo de la esfera esta, no, por lo del tamaño superior en general y la mayor pantalla, ya me entusiasma lo suficiente este nuevo reloj S-Series 7. Pero admito que también es porque parto de un sesgo muy favorable hacia él, como os decía antes. No creo que cambiase de una Apple Watch Series 6 si hubiese pagado por él hace menos de un año, eh, pero para mucha gente creo que va a ser una compra interesante y a mí, desde luego, me interesaría mucho. Porque, Por lo demás, las novedades del la Apple Watch Series 7 son pocas poquísimas. Ha habido especial conflicto y dilema con el chip. Apple no habló de ningún nuevo chip, no se refirió a él, y no dio ningún detalle en ese sentido, lo cual es raro porque es algo que suele hacer constantemente en cada presentación. Al parecer, la nomenclatura sí ha evolucionado de S6 a S7, pero los cambios son mínimos mínimos y no hay realmente diferencias apreciables. Eso, en el mejor de los casos, porque también hay quien dice que es exactamente el mismo chip quizás podáis pensar, bueno, tampoco pasa nada si el reloj no va un 20% más rápido que el del año pasado, porque estamos ya bastante bien en este sentido, la Apple Watch funciona razonablemente bien y tal. Bueno... Eh, cierto es, pero los chips nuevos no solo suponen ese mayor rendimiento, sino también una mayor autonomía, una mayor eficiencia energética, sino porque notamos directamente que de repente nos dura más la batería que con el modelo anterior en sus primeros días, eh, al menos sí porque podemos hacer más o el Apple Watch puede hacer más en segundo plano o mostrar más píxeles o mostrar más brillo o lo que sea sin que el, el, la duración de la autonomía se vea mermada, ¿no? una cosa por la otra. Ayer decía, hablando de los iPhone 13, que quizás haya que empezar a pensar si tiene sentido sacar nuevos teléfonos cada año o quizás podamos pensar en un ciclo bianual cada 24 meses y que haya otro tipo de alicientes para um, un cierto ciclo de renovación a mitad de ciclo cada 12 meses, algo así, nuevos colores, cosas así, como lo que vimos pues, sin ir más lejos hace unos meses con los, iPhone que llegaron, con los iPhone 12 que llegaron en color morado, el 12 y el 12 mini. Con el reloj todo esto, todas estas cábalas también están pasando un poco en cierta medida y parece que las novedades tienen que racionarse y que espaciarse artificialmente. Aunque luego ir un poco más con eso. No me cabe ninguna duda de que la Pelu Watch Series 7 es el mejor reloj inteligente del mercado de largo con un enfoque fantástico, pero ya parece que como hay pantalla más grande eso ya es un licencia suficiente y un mejor chip y quizás un rediseño y quizás más cosas para el año que viene. No quiero sonar pesimista, simplemente... Todo tiene su momento y sus ciclos y la tecnología de consumo reinventándose año tras año quizás llegue a un ritmo ya artificial. Otra cosa es, por ejemplo, los teléfonos plegables. Una tendencia que está liderando Samsung, pues posiblemente en 12 meses sí se puedan lograr desarrollos que supongan evoluciones mucho más notables. Y lo estamos viendo. O unas gafas, sean de Facebook, sean de Xiaomi, sean de Apple algún día, quién sabe, eh, pues lo mismo. Los teléfonos, los relojes a estas altura de la vida, pues quizás ya sea otro cantar. Luego está el tema de qué ha pasado exactamente con este Apple Watch, con el Serie 7, porque las filtraciones de que, eh, que hablaban de que iba a ser rediseñado con un estilo de, de diseño mucho más anguloso, con bordes rectos como los iPhone 12 y 13, eh, hablaban muy en serio, mostraron mockups bastante bien hechos y había bastante unanimidad incluso entre varios filtradores hablando de esta opción, de esta posibilidad que no ha sido así. Esto quizás, quizás, lo he leído como simple teoría, tenga que ver con el, la, la decisión de mantener el mismo chip. Aparentemente hay una teoría que dice que es cierto que Apple se estaba planteando un diseño como el que hemos visto para el Apple Watch Series 7, mucho más, de líneas mucho más rectas, pero que tuvo complicaciones con ese diseño. Entiendo que sobre la circuitaría interna y demás, quizás disipación de calor. no ¿Hace tanto calor en de un Apple Watch? No lo sé. Eh, ¿Sensores posiblemente? No lo sé. El caso es que eh, esos problemas... De, que se apuraron hasta el final para la Apple Watch Series 7 con este nuevo diseño, hizo imposible hacer efectivo ese diseño a tiempo. Y por eso se apostó, a, entre comillas, a última hora, cuando ya se vio que los tiempos daban para lo que daban, por eh, mantener el diseño, el lenguaje de diseño actual, que conocemos de hace seis años, y dejar ese rediseño para más adelante. Cosa que, por cierto, tiene bastante sentido. Si tenemos en cuenta lo poco o lo nada que habló Apple, el chip de la Apple Watch Series 7 y también el hecho de que no hay una fecha entiendo a estas alturas todavía para reservar, para comprar, para que llegue el Apple Watch Series 7, no podemos ir a la web y hacer nada con él, en el caso del iPhone sí que vemos una fecha, los iPhone 13 en el caso del Apple Watch, entiendo que todavía no, y Apple ya dijo que más adelante este otoño ya llegará, pues bueno, esa teoría no tengo ni idea si es real o no, pero parece que las piezas pueden encajar no digo que encajen, pero podría ser Vamos ahora con el iPad Mini, eh, que sí es claramente una evolución muy notable. Claro, Apple no se ha pasado años renovándolo cada año, sino todo lo contrario. El diseño eh, ahora es como el del iPad Air, como el de los iPad Pro, con esos bordes rectos. Bien, tocaba ya. USB-C, muy bien, necesario, conveniente. La pantalla es un poco más grande, manteniendo el concepto compacto del Mini, 8,3 pulgadas. Por dentro, una 15, Touch ID en vez de Face ID, igual que el Air. Pues bueno, una puesta a punto muy necesaria. Precio parte de los 549 euros por 64 gigas solo Wi-Fi y de ahí va subiendo hasta los 889 euros del modelo de 256 gigas y 5G, que viene con 5G, no solo LTE. El iPad mini ha vuelto a la vida, aunque también hubo una actualización anterior, después de mucho tiempo sin ningún tipo de atención por parte de Apple, pero vamos, eh, incluso estuvo un tiempo en la línea, en el catálogo de Apple, rompiendo la lógica del esquema de precios de la línea iPad. Y de hecho, ahora lo he vuelto a hacer en cierta forma, me explico. Eh, lo he vuelto a hacer, pero hacia arriba. Ahora mismo el iPad Mini tiene un procesador mejor que el del iPad Pro, una conectividad 5G que en mi iPad Air, por ejemplo, no la tiene, es curioso. Esto obviamente es temporal, pero bueno, queda curioso. En cualquier caso, celebro que el Mini vuelva a la primera línea. Entiendo que no tenga el protagonismo de sus primeros modelos en 2012-2013, porque desde entonces hasta ahora los iPhone han ganado en autonomía, en tamaño de pantalla... Y han reducido la necesidad de un dispositivo paralelo de no muy grandes dimensiones, sobre todo para el consumo multimedia, que al final creo que es donde más fuerte, claramente, es el iPad Mini. Gran experiencia multimedia, muy portátil, no ocupa nada, no pesa nada, cabe casi en cualquier lado, eso para viajes es la bomba. Lo más parecido que tengo yo a un iPad Mini es el Kindle Oasis, y lo adoro por la misma razón, cabe en cualquier lado, no pesa, no se nota, no molesta. Un día, de hecho, debería hablar de lectura, del Kindle, de papel, etcétera, de mi viaje, en ese sentido, bueno... No sé cuántas ventas tendrá este iPad Mini, no sé si será un éxito como tal o se quedará por debajo de esa definición según las cifras que estime Apple, pero para ciertos tipos de usuarios realmente creo que encaja genial. Es un poco como un dispositivo de cercanías. Cercanías me refiero a los trenes de cercanías. Es, es decir, no me puedo poner tan cómodo ni usarlo como lo usaría quizás en un viaje en tren largo. Tampoco es quizás algo que vayas a sacar en el metro teniendo el teléfono en el bolsillo, sobre todo si te toca ir de pie, hay mucha gente o lo que sea, pero para este perfil bastante típico de tengo una hora de ida y otra hora de vuelta al trabajo en cercanías o algo similar quizás en autobús, para gente que viaje en tren también, para gente que viaje en avión con frecuencia por lo que sea, pues un iPad Mini de 256 gigas para llenarlo de contenido y llenar esas horas de trenes, de aviones, de lo que sea, me parece la bomba habrá más casos de uso, pero mmm, ya digo, el que veo más evidente para un dispositivo así es este me gusta mucho este nuevo iPad Mini no es para mí con lo que tengo ya cubro bien el espectro. Y luego, para rematar la presentación, en cuanto a iPads, está el iPad 9, el de novena generación, que es una apuesta a punto con lo básico. Salto de chip a la 13, una mejora leve en pantalla con trutón y, bueno, una de las novedades más llamativas, que esta sí quizás es más de la es la cámara frontal, que pasa de tener 1,2 megapíxeles en la generación anterior a tener una lente gran angular de 12 megapíxeles con la función de centrado automático que ya vimos en los últimos meses en el iPad Pro y compañía. Muy bien, si Apple no se daba cuenta en contexto de pandemia mundial por un virus que se contagia por transmisión aérea, de que a los usuarios nos importa la cámara con la que hacemos videollamadas, pues no sé cuándo se iba a dar cuenta. Muy bien aquí, era hora, nunca habéis sentido a que Apple metiese cámaras traseras brutales en el iPad y las frontales siempre fuesen mucho más discretas. En un iPad creo que las prioridades deberían ser opuestas, no es un iPhone, es otra cosa. Bueno, al margen de todo eso, pues muy poquito más. Tampoco le hacía falta mucho a este nuevo iPad, el iPad 9, para ser, en mi opinión, un año más la mejor opción calidad-precio para quien quiere una tablet competente. Sobre todo si primamos más la calidad que el precio. El que tiene un presupuesto más ajustado de 150-200 euros y de ahí no puede pasar, pues seguramente tendría que recurrir a otras opciones. Pero quien no vaya tanto al precio y pueda estirar un poco más el presupuesto, creo que sin duda es la mejor opción que puede haber. Eh, si bien es cierto que podría haberte ido alguna mejora más, siempre son bienvenidas. Por ejemplo, pantalla laminada, por ejemplo, USB-C. Por ejemplo, 5G, ya he puesto a pedir. O, por ejemplo, compatibilidad con la Apple Pencil de segunda generación y no el de primera. Pero bueno, supongo que si le meten muchas cosas, ya se acerca demasiado al terreno del iPad Air y quizás no tenga demasiado sentido comercial de momento. Nada más por hoy. Lo de siempre, os lo en Twitter, arrobajotalacort. Y también podéis enviarme un mail a lacort.sataka.com.